Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 31 minutos y ya tenemos con nosotros a Jim Shedd, agente retirado de la DEA. Jim, buenos días. Una reciente investigación científica identificó a más de 150 carteles de narcotráfico en México, eh, posicionando al crimen organizado como el quinto empleador más grande en México, por encima de empresas como Oxo, Bimbo, Capel y Petróleos Mexicanos, Pemex. ¿Se puede decir que falló, se perdió la guerra contra el narcotráfico en México? ¿Y qué implicaciones tiene? Bueno, vamos primero con esta pregunta y después te tengo otra, otra serie de preguntas sobre lo que está ocurriendo. Bienvenido como siempre, Jim. Adelante. Buenos días, Oscar. Buenos días para ti y tus radios oyentes. Sí, mira, eh, eh, yo, yo creo que eh, bajo este último reportaje es definitivamente claro que México es un narcoestado, no tiene tantas personas que viven de la economía del narcotráfico y ese narcotráfico es totalmente hacia los Estados Unidos que no pueden hacer nada en serio en contra de eso porque se cae la economía eh, mexicana, que de este tema hemos hablado del, del, del Producto Bruto de México comparado con el, la, el, el, los gastos del gobierno anualmente y la, los ingresos de los carteles eh, a México, los ingresos económicos. No pueden, no pueden vivir sin eso. Si se para ese negocio, si paramos hoy en día todo el negocio del narcotráfico que viene a los Estados Unidos y más importante para ellos, la vuelta que da el dinero que entra a México, que entra en el sistema bancario legal mexicano y ese, ese dinero vuelve a los Estados Unidos comprando equipos, eh, viajes, inversiones. Eh, eh, es, un, es, una, es una adicción en los dos países. El problema de este lado siempre es el consumidor y el problema del otro lado es el suplidor. Ahora, eh, ¿no hay posibilidades de ganar esa guerra? Siempre lo he dicho que sí lo hay. Lo que pasa es que nosotros aquí en los Estados Unidos hemos puesto todo el peso de la guerra, entre comillas, porque nunca ha sido una guerra, no hemos atacado a nadie fuertemente, no hemos invadido, no hemos hecho lo que, eh, lo que significa estar en guerra. Pero eh, eh, hemos puesto todo el peso de cómo resolver este problema en las fuerzas policiales de los Estados Unidos y no hemos puesto nada significante que pueda ayudar a reducir la demanda. Y sin hacer nada sobre uh, reducir la, la demanda, vamos a seguir en este camino y, y terminaremos peor, 
que lo que está pasando en las ciudades, eh, en Los Ángeles, en San Francisco, en San Diego, en Filadelfia, en todos lados donde hay gente que está viviendo en la calle y la, y la gran mayoría de esa gente que vive en la calle son adictos a la droga. Y estos individuos, estos diferentes carteles con todas sus ramas de eh, distribución en los Estados Unidos y las otras ramas, en algunos casos... Una, una sección de la organización no tiene nada que ver con la otra. O sea, la, la, una parte de la organización que distribuye la droga eh, es, no es la misma que maneja el dinero. Generalmente son dos diferentes eh, partes de la misma organización. Pero tien, tienen una excelente organización bancaria de mover el dinero en efectivo hacia México. Ahora bien, la DEA ha dicho que el cártel de Sinaloa tiene presencia en más de 100 países y cuenta con al menos 26 mil miembros o asociados fuera de México. ¿Esto es así? Sí, yo siempre he dicho porque, mira, en la época, de, eh, eh, no, no, la, el perfil de estas organizaciones se ha, se ha vuelto, claro, más profesional, pero en mi época, por ejemplo, teníamos eh, en el cartel de Cali, tenía sus, los que llamábamos, para denominarlos, un, embajadores. Y esos embajadores estaban encargados de una sección eh, del país, de la distribución, de, controlaban la recaudación de dinero, pero ellos no, no tocaban nada, pero sus trabajadores eran los que hacían todo el trabajo, por supuesto. Y eso, ese perfil, esa organización eh, existe en cambiando cambiando el nombre, poniendo otro. Esas organizaciones sí, sí continúan. Sabemos que, que, que está... Uh, en diferentes países, sobre todo en Latinoamérica, la explosión ahorita de matas de coca en Colombia ha incrementado la producción y ellos tienen sus representantes que son los que estaban, por ejemplo, eh, era el, el, el cartel de Sinaloa que estaba lidiando con uh, eh, el, 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 los ex líderes de la FARC, el Márquez y el, no me acuerdo el nombre del otro, que se supone que están muertos ahora, eh, eh, que fueron encausados por la DEA y se eh, volvieron en fugitivos en Colombia en vez de tomar asiento en el Congreso. Eh, Iván Márquez es uno de ellos. Iván Márquez y el otro no me acuerdo, el que pero ahorita se me escapan los nombres porque van y vienen tantos que uno no, no puede tener memoria para todos. Pero eh, sí, eso, eso, eso es muy común, eso, es, eso lo hace... Las organizaciones legales, General Motors, Ford, tienen representantes en todos los países, igual ellos. ellos es, es una organización criminal que tiene que tener representantes a través del mundo para controlar el flujo de drogas ilegítimas, drogas ilegales que entran a esos países y para controlar el dinero que sale de esos países. Por tu experiencia, ¿a qué tú atribuyes que luego de haberse negado a extraditar a los hijos del Chapo, ahora el gobierno de López Obrador lo esté haciendo? ¿Y quién dirige el cartel de Sinaloa ahora que los Guzmán, Loeira eh, y sus hijos no están al frente de, del cartel? Yo, yo creo que eh, AMLO siempre hace dos pasos para adelante y un paso para atrás. Eh, el, el hecho de que él está entregando a, lo, a los hijos, entregó ya uno de los hijos y nosotros creo que están en proceso de arresto y proceso de extradición, eso no significa que él está cooperando. Él hizo, eh, él está haciendo lo más mínimo posible para no intervenir y destruir esas organizaciones. 
el, 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 estas organizaciones están a, a, en la cúpula, son muy violentos en contra de uno del otro, pero están bien organizados en el sentido de saben quién es el que viene eh, a manejar el negocio eh, la próxima, en el próximo escalón. Yo diría que eso no, no es... Sal, saldrá a la luz eventualmente quién es el que está organizando, pero por ahora no, 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 no se sabe quién es, o por lo menos yo no lo sé. En la época del apogeo de los Zetas, se hablaba de que había presencia de los Zetas en 300, más de 300 ciudades de Estados Unidos. ¿Hay presencia del cártel de Sinaloa en ciudades norteamericanas? Sí, sí lo hay. Y, y sobre todo, los, como diría yo, los embajadores, los que están en control no tienen un perfil muy bajo, no son los que están distribuyendo directamente. Sí los hay, están en todas partes, lo tienen que estar, eh, porque si no, no pueden controlar el negocio y pierden el, el hilo de, de la mercancía y pierden el hilo del, del dinero. Eh, es factible y yo creo que es real que eso esté sucediendo. Sí, eso no, no es nada uh, fuera de la ignorante, debe, de, la, de, la, de la realidad. Eso debe estar aquí y también tiene sus representantes en el estado de Florida, eso indudablemente, sí. Jim, te agradezco mucho estos minutos y gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Jim Sher. Eh, aquí explicándonos toda esta situación con los carteles de la droga de México. Imagínate.